0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
2: Dans un instant, le rappel des titres, mais j'accueille tout de suite dans les auditeurs. Nous allons commencer par parler d'inceste. J'appelle tout de suite Anna. Vous êtes là, Anna
3: Oui, bonjour Éric, je suis là. Vous allez Merci témoigner
2: beaucoup. dans quelques instants. Vous avez été vous-même victime d'inceste
3: alors oui, malheureusement, j'ai été victime d'inceste euh, donc de la part euh, du père de ma mère, pendant mmh. donc de mes 4 à mes 16 ans.
2: Très bien, nous en parlerons avec vous, du père de ma mère, dit-elle. Peut-être ne veut-elle pas prononcer le mot euh, grand-père, On faut comprendre. Nous en parlons dans un instant avec Anna, mais tout de suite, comme je vous l'ai dit, c'est le rappel des titres.
4: Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, sera jugé en novembre. Le garde des sceaux soupçonné de prise illégale d'intérêt, en clair d'avoir utilisé sa fonction, le ministre, pour régler ses comptes avec des magistrats. Éric Dupont-Moretti, qui sera donc jugé par la Cour de justice de la République du 6 au 17 novembre prochain. 6 000 personnes ont débarqué en 24 heures seulement sur l'île de Lampedusa, au sud de la Sicile l'italienne, porte d'entrée euh, privilégiée vers l'Europe pour de nombreux candidats à l'immigration. Un tel afflux c'est du jamais vu depuis 2016. Et puis un, un mot de sport et de rugby puisque le 15 de France jouera ce soir à Villeneuve d'Ascq près d'Île. Son deuxième match de la Coupe du Monde de rugby ce sera face à, à l'Uruguay et c'est à suivre évidemment sur RTL. Soir de rugby ce sera dès 20h45. La météo Caroline chimon on vous retrouve pour un après-midi assez et nuageux, hein, c'est couvert.
5: Oui, du côté des Vosges jusqu'au Jura, en région Auvergne, Rhône-Alpes et dans les Alpes du Sud. Là, les averses sont attendues par endroits avec risque d'orage sur les reliefs. Ça se couvre également entre la Provence et la Corse du Nord mais partout ailleurs, ce sont de belles éclaircies qui dominent et c'est particulièrement ensoleillé autour du Golfe du Lyon ou sur la façade atlantique. Les températures elles resteront euh, sensiblement les mêmes qu'hier, entre 22 et 26 degrés pour la moitié nord et entre 25 et 28 pour la moitié sud. Et demain et demain, la journée s'annonce belle et ensoleillée partout, même si au réveil, la grisaille s'invitera de la Normandie au nord-est. Grisaille qui va se dissiper rapidement pour laisser la place à de belles éclaircies. C'est dans la soirée que les averses reviendront par la façade atlantique. Averses qui pourraient prendre
4: un caractère orageux. Merci beaucoup Caroline Chimo.
2: Merci Caroline, merci Céline. La France entière sera donc demain, comme je vous l'ai dit hier déjà, au rendez-vous à midi pour oui, vous c'était écouter. Ils étaient là, ils hein, oui, étaient là. là, il c'était 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 là bien sûr. On <rire> les a vus, on les a écoutés, on les a entendus.
6: Bonne émission Eric.
2: Merci beaucoup.
1: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Mais bonjour Lisa Marie.
6: Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
2: Nous allons parler d'un thème douloureux, mais comment dire, c'est étrange, la radio se prête assez bien à bah, des confidences, à parler d'inceste, car euh, le faire en public c'est compliqué, le faire à la télévision c'est pas si simple. Il y a une forme d'an- d'anonymat à la radio.
6: Et oui, hum. c'est vrai, c'est vrai. On va parler, on va parler d'inceste suite au, au témoignage d'Emmanuel Béard ce matin sur RTL. Hum
2: témoignage qui était très fort. Alors, on a beaucoup d'appels, me dit-on. C'est pour ça que je parlais d'anonymat. Il y a beaucoup d'appels et de gens qui ont envie d'en parler. On commence par Anna, qui m'appelle de de Metz. Anna, vous êtes là
3: oui, 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 je suis
2: là. Est-ce que vous m'autorisez, c'est le rituel, ici tous les jours à 13h, de, de, de faire écouter les messages que nous ont envoyés les, les téléspectateurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les auditeurs d'RTL Vous êtes d'accord et je vous reprendrai bon, merci, dans 3 minutes. Ben... Ok. Allez, on y va, Lisa-Marie. Tous les messages que nous avons reçus euh, hier, cette nuit et ce matin.
6: Absolument. Alors, dans le répondeur, donc hier, on a parlé des voitures électriques. Est-ce que vous êtes prêts à y passer euh, Sergio se, que- se questionne sur ce qui remplacera les taxes sur les carburant qu'empoche l'État. On écoute Sergio.
7: Je m'interroge sur ce que pourraient être les nouvelles taxes que pourra créer l'État pour conserver les mêmes niveaux de revenus fiscaux. Peut-être une taxe sur les recharges, une taxe sur l'électricité. En tout cas, je crois que c'est un sujet à suivre.
6: Et oui, à suivre donc. On a aussi parlé hier de l'explosion du nombre d'arrêts maladie en France. Et Eric, on a reçu une avalanche de messages sur le répondeur des auditeurs. Une réaction d'abord au témoignage de Jean-François, l'auditeur en vacances, qui nous a raconté hier que ses voisins de camping sont en arrêt maladie pour partir en septembre. Amandine a souhaité réagir.
5: Un message pour dire que je suis euh, bah, écœurée par le, le témoignage de Jean-François et en même temps euh, pas étonnée. Et euh, je trouve ça complètement, vraiment... Euh, c'est le, mot, c'est le cas de le dire, hein. désolé d'utiliser ce mot, mais je trouve ça dégueulasse parce que, bah, encore une fois de plus, ça donne euh, une mauvaise image des gens qui sont vraiment malades.
6: Gwen a souhaité faire une mise au point entre vrai et faux arrêt maladie.
5: Il
8: y a beaucoup de personnes qui appellent pour critiquer, 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 mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui sont en arrêt maladie pour de vraies maladies, qui souffrent énormément et qui se battent tous les jours avec la sécu pour être reconnus en maladie professionnelle, en action de travail. Et ça, c'est la réalité du terrain aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a des gens euh, qui ont des maladies très graves et qui n'arrivent pas à être en arrêt normalement. On leur demande de retourner travailler. C'est une réalité aussi. C'est important d'en parler. Voilà. Merci.
6: Fabien nous raconte ce qui a été mis en place dans son entreprise pour lutter contre trop d'arrêts de travail. Écoutez. C'est
9: nous, 110 euros de primes d'assiduité mensuelle pour tout le monde. Donc, arrêt maladie justifié ou pas ce n'est pas à nous d'en juger. On perd sa prime d'assiduité. Avec ça, on a réussi à limiter les arrêts de travail de complaisance.
6: Enfin, hier, notre auditeur Yvan a évoqué le burn-out comme un petit peu l'excuse à tout va pour que le médecin prescrive un arrêt maladie. Et ça, ça a vraiment énervé certains auditeurs. Corinne a souhaité d'ailleurs pousser un coup de gueule. On l'écoute. Franchement, c'est un petit coup de gueule que je veux poser, que je veux aujourd'hui dire. Le burn-out, il faut arrêter de l'utiliser à tort et à travers. Le burn-out est une vraie maladie et ce n'est pas simplement un pétage de plomb. Donc je suis en colère quand j'entends sans arrêt, sans arrêt, ce mot burn-out. Moi qui l'ai vécu, je peux vous assurer que c'est une implosion interne qui fait des dégâts monstrueux et qui est une vraie maladie reconnue et respectable. Et vous savez quoi Eric, je tiens à faire un petit mea culpa auprès des auditeurs qui connaissent ou qui ont connu le burn-out et qui se sont sentis offensés. Je sais ce que c'est le burn-out ou l'épuisement professionnel en français et non, les gens qui en sont victimes ne font pas semblant. C'est une vraie souffrance et on l'a peut-être pas assez souligné hier, mais voilà, c'est fait.
2: Bien, nous allons parler maintenant d'inceste et nous sommes avec euh, Anna. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas sur RTL ce matin, qu'Emmanuel Béard, euh, la célèbre comédienne, était au micro d'Amandine Bégaud à l'occasion de la diffusion sur M6 d'un documentaire « Un silence si bruyant consacré aux victimes d'inceste euh, ». Anna, vous avez appelé, euh, les auditeurs ont la parole au 3210, 0 Je vous écoute, nous vous écoutons.
3: Alors, euh, moi j'ai appelé pour témoigner parce que je voudrais encourager les victimes à parler. À parler parce que moi, j'ai pas parlé pendant très longtemps et euh, bah, c'est important de parler. C'est important que les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de victimes que ce qu'on pense. Donc moi, j'ai été victime de mes 4 ans à mes 16 ans par le père de ma mère. Et tout à l'heure, vous disiez que c'était important de ne pas dire « grand-père ». Simplement parce qu'un grand-père, ça évoque quelque chose d'assez mignon. Quelqu'un avec qui on fait des bêtises. Et moi, j'ai eu un grand-père, un vrai grand-père, avec qui je mangeais des glaces euh, au point d'en avoir mal au ventre. Et ensuite, euh, j'ai eu le père de ma mère. Mmh. Le père de ma mère euh, qui euh, donc, m'a torturé. C'est de la torture, hein, euh, l'inceste. Donc, euh, à me faire des attouchements et des viols. Donc, euh, voilà.
2: Votre mère l'a su
3: mes parents m'ont su quand j'avais 13 ans.
2: Comment ont-ils réagi Encore
3: 3 ans. Mes parents ont réagi. Euh, la première phrase qui a été, c'est euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Tu veux pas qu'il aille en prison mmh. Et euh, donc après, comme je vivais dans une famille donc assez religieuse qui vivait donc, dans une communauté, etc., euh, on m'a fait prier. En me disant que ça allait passer, que ça allait aller mieux. Et puis après, ça a été beaucoup de culpabilité, parce que si je parlais, j'allais détruire la famille. Enfin voilà, j'ai vécu, j'ai grandi dans la culpabilité. Du moment où j'ai parlé, on m'a fait comprendre qu'il fallait voir ce que j'avais fait pour qu'ils réagissent comme ça et donc qu'ils se mettent à me faire ça.
2: Il a continué trois ans. Après vos 13 ans, c'est-à-dire vous l'avez dit C'est à vos parents, fait. votre père, votre mère l'ont su, euh, et ils vous ont presque reproché de l'avoir dit, qu'est-ce que tu veux, C'est que ça. papy aille en prison, et trois ans après cela, il a continué pendant trois ans
3: Il a continué pendant trois ans, et donc ça s'est arrêté entre guillemets, parce que j'ai décidé de ne plus y aller. Hum. J'ai dit que moi je ne voulais plus aller chez les parents de ma mère. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 18 ans, c'était pour un Noël où ben à l'époque euh, voilà, je ne voulais pas passer Noël toute seule parce qu'ils allaient tous fêter Noël chez eux et ils m'ont encore mis la main aux fesses et là je me suis dit c'est plus possible. Je ne peux plus vivre ça, je refuse de vivre ça encore. Donc c'est moi qui ai décidé de ne plus y aller.
2: Est-ce qu'après, quand vous avez eu 19, 20 ans, euh, la maturité, l'âge adulte venant, est-ce que vous en avez parlé c'est, à vos parents, mais cette fois-ci de façon plus... Euh, avec des reproches claires, avec euh, factuellement, vous leur avez mis une deuxième fois sous les yeux ce que ce grand-père, ce que le père de, ma mère, de votre mère vous avait fait subir
3: Ça a été fait. Et justement, ce qui m'a été reproché à ce moment-là, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas expliqué en détail ce qu'il me faisait. Le problème, c'est qu'à 13 ans, on ne sait pas expliquer en détail. On peut dire ce qu'il se passe, mais on n'a pas les mots qu'il faut.
2: Est-ce On que cette deuxième fois, quand vous, sois... quand vous leur parlez à 18-19 ans, quand vous êtes grande, quand vous, vous êtes adulte, cette deuxième fois où vous leur en parlez vraiment clairement, est-ce que cette, cette deuxième fois, est-ce qu'ils sont abasourdis, euh, sidérés, est-ce qu'ils, dé- est-ce qu'ils décident de le mettre, je ne sais pas, en marge de la famille, de, de l'attaquer devant les tribunaux Qu'est-ce qui se passe là Ma mère me
3: dit qu'elle va lui en parler. Et donc à ce moment-là, euh, l'une de mes tantes l'apprend. Et une de mes tantes qui a malheureusement subi ça aussi euh, donc dans sa jeunesse, et elle dit on ne peut pas laisser Anna comme ça, il faut qu'on l'attrape tous en même temps, parce qu'il euh, pense qu'il a du pouvoir, mais on va lui montrer qu'il n'en a pas, et en fait toute la famille la met en marge. Mmh. Donc moi je sais ce qui m'attend, et quand je vais porter plainte en 2016, c'est exactement ce qui va m'arriver.
2: C'est-à-dire qu'on va vous mettre de côté, on va vous mettre à la marge de la famille
3: C'est ça, je deviens l'agresseur, parce que j'ai osé parler.
2: Ils sont toujours vivants vos parents parce que maintenant quand même le, le monde change et certaines personnes qui trouvaient que c'était pas bien grave, que ça n'était que voilà. Euh, maintenant j'ai l'impression que tout le monde a compris que c'était un, un drame pour un enfant. Ils n'ont pas réexaminé leur position vos parents
3: Non, et quand les gens disent euh, que justement on a l'impression que la société d'aujourd'hui comprend, c'est totalement une impression. Hmm les gens ne réalisent pas la violence que c'est pour un enfant de vivre ça. Un pédocriminel prend votre vie parce que vous êtes un enfant, donc vous êtes le maillon faible quelque part. Il prend votre vie, il la brise et c'est lui qui décide de le faire. Mmh. Vous n'avez rien demandé.
2: Qu'est-ce que c'était, ce, cet univers social dans lequel vous avez grandi Vous avez dit famille très catho, c'est ça, petite bourgeoisie, c'est, c'est, c'est quoi le profil
3: Non, du tout. Mmh. Euh, c'était voilà, très religieux, mais pas catholique. Et mmh. puis... Euh, Pareil, c'est la... la femme n'avait pas sa place. Euh, la femme, on était, euh, voilà, quand même euh, soumise aux hommes. Hein. D'accord. Et c'est pour ça que pendant longtemps j'ai pas osé en parler parce qu'il il y avait de la culpabilité. Mmh. Ouais.
2: Voilà, témoignage d'Anna, mesdames, messieurs, au 3-2-1-0 sur euh, sur RTL. À l'instant, on me, me fait signe, là c'est Victor qui me fait signe, qui me dit que d'autres témoignages viennent. rester avec nous, Anna, si vous voulez bien, parce que ça vous permettra peut-être de, de, de rebondir sur, ce, sur d'autres témoignages. Peut-être y a-t-il des auditrices et des auditeurs un peu paumé, donc c'est bien que vous soyez là parce que vous même, vous avez créé une association disiez-vous, pour la, la libération de la silence. parole, okay. les oui. mots du silence très bien, restez avec nous, à tout de suite dans les auditeurs On a la parole. jusqu'à 14h30 Eric
1: Brunet vous donne la parole sur RTL
2: Eric Brunet les
1: auditeurs ont la parole sur RTL
2: on, à Marie on écoute peut-être Emmanuel Béard qui était oui. ce matin sur RTL. Elle pour était ce matin au micro euh, d'inceste.
6: d'Amandine Bégaud et écoutez ce qu'elle a ce qu'elle a dit au sujet de de la justice dans ces cas justement d'inceste.
4: La justice aujourd'hui euh, ne semble pas être à la hauteur. De ce, qui, de ce qui se passe dans notre pays. Moi, je ne suis pas folle des, des chiffres et je n'ai pas envie qu'on devienne un grand tout, mmh. mais c'est quand même 160 000 enfants. C'est un, un enfant toutes les trois minutes. Dans une classe de 30 enfants, vous avez toutes les chances d'en avoir deux ou trois. Donc c'est un français une ampleur. Français un Français sur dix. C'est énorme. Un français sur 10. C'est énorme.
2: Un Français sur disque, victime d'inceste dans sa jeunesse, c'est, c'est terrible. Euh, nous étions avec Anna, qui est toujours avec nous. On va aller retrouver Sébastien, qui nous appelle au 3210 sur RTL. Bonjour Sébastien.
10: Bonjour. Bonjour.
2: Vous avez, vous, également été victime d'inceste, alors
10: Oui, tout à fait. Bon, alors, c'est un peu particulier et délicat, hein, quand on est un homme, de parler, effectivement, de quand on a été victime d'inceste. Il y a beaucoup de témoignages de femmes, euh, qui étaient des jeunes filles à l'époque. Bon. Mmh. Voilà, il faut. Ça existe aussi, et voilà, quand on est un jeune garçon, d'être la victime d'inceste. Et ce fut mon cas, donc, lorsque
2: j'avais à peu près 12 ans. Mmh. Quand vous aviez quel âge, vous dites 12 ans. 12 ans, 12 ans. Ouais. Ouais. Et c'est un membre de votre famille, bien sûr, qui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était mon grand frère. Mmh. Ouais. Voilà. Et ça a, été, ça a duré
10: Ça a duré à peu près un an et demi. Un an et demi, oui, c'est ça, ouais. Un an et demi, il y a deux ans.
2: Comme, comment est-ce que ça s'est arrêté Comment avez-vous mis un terme à tout ça
10: Parce que ben, en grandissant, ben, à un moment donné, je me suis euh, opposé euh, physiquement hein, à mon frère euh, en lui disant :« Stop, ça suffit, mmh. j'en ai assez, je, je veux plus, je veux pas que ça continue. » Et euh, ben, voilà, quand j'avais grandi, j'étais un peu plus, un peu plus fort, un peu plus grand, et puis euh, voilà, je, je me suis opposé à lui physiquement.
2: Vous avez des relations avec ce frère aujourd'hui elles sont coupées. Elles sont coupées Elles sont coupées. Oui, elles sont coupées. Bon, ça a toujours été compliqué. Hein.
10: Euh, je, je n'en ai parlé à personne. Personne. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je n'en ai parlé à personne.
2: Est-ce que vous lui en avez reparlé à lui quand vous êtes devenu non. adulte non. plus tard non, 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 non. C'était non. impossible. Je ne trouvais pas
10: les mots, je ne sais pas quoi dire. Je, la, la culpabilité. Le, 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 et puis, je ne sais pas à quoi ça correspondait, en fait. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Est-ce que c'était euh, est ce que c'était en fait une, une découverte pour lui, euh, le fait de découvrir sa vie sexuelle, je, je, je n'en savais rien. Euh, moi je subissais les choses et euh, je sais pas non plus pourquoi. Voilà, je, je subissais, et puis jusqu'à jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dise stop quoi, arrête,
2: arrête. D'après vous, les, les relations sont euh, arrêtées à cause de ça?
10: De, de mon côté, je pense que oui. Et, mais comme, comme je lui en ai jamais parlé je ne sais pas ce, ce qui peut se passer chez lui dans sa tête euh, voilà on a fait notre vie chacun de notre côté euh, euh, même si moi c'était beaucoup plus difficile au niveau de la vie affective que lui euh, mais euh, non non, on n'a pas non. vous avez euh, une, une famille aujourd'hui non j'ai une fille oui, j'ai, une... j'ai une fille, voilà, mais je me suis marié, j'ai divorcé, j'ai eu plusieurs Donc campagnes. vous
2: n'avez jamais parlé à votre épouse à l'époque, ou à non. votre fille aujourd'hui, de cette affaire oui. Non, non, jamais. Jamais, ouais. jamais. Jamais, sentiment de honte, je sais pas, mais impossible d'en parler. Est-ce que quand c'est un, un frère, la même fratrie, on a presque le même âge Est-ce que la colère est aussi forte après, quand on devient adulte, hein, que si c'était un adulte, par exemple, ou est-ce qu'il y a en, en vous l'idée qu'il y a des circonstances atténuantes, que on avait le même âge, je ne sais pas, il ne savait pas ce qu'il faisait. Enfin, oui, il avait deux que...
10: trois ans de plus que moi. Je, je pense que c'est ça. Je pense qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Donc, j'ai pas, j'ai pas de colère envers lui. Mmh. Euh, la seule chose qui, et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, témoigner, c'est que j'ai l'impression quand même que cette, le fait d'avoir vécu ça a eu un impact sur ma vie affective toute la vie. Mmh. Euh, mais je sais, mais et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à véritablement à bien cerner les choses, à, à faire, à faire une relation de cause à effet direct, indirect. Euh, comment euh, c'est, 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 c'est ce qui est difficile. On a l'impression qu'effectivement que, que ça nous a impacté et que ça nous a transformé et que ça nous a euh, euh, voilà, ça nous a pas permis de vivre une vie normale. C'est, c'est ouais. comme ça que je le ressens, mais je n'ai pas de colère, quoi.
2: Anna, vous entendez le, le, le témoignage de, de ce monsieur. Euh, qu'est-ce que je dis monsieur parce que c'est un homme, parce que c'est plus rare que ce soit un homme ou un jeune homme ou un adolescent. Euh, qu'est-ce que vous avez envie de lui, de lui dire
3: Ce que j'ai envie de lui dire, c'est déjà bravo. Bravo d'en parler aujourd'hui et euh, qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Dans l'association, on a des hommes et en effet, euh, donc, euh, souvent ils refusent de participer au groupe de parole simplement parce qu'ils se sentent pas légitimes alors qu'un homme est tout aussi légitime qu'une femme de raconter son histoire et surtout je veux qu'il le sache et je pense que peut-être qu'on lui a jamais dit ou qu'il l'a peut-être entendu mais pas compris mais c'est vraiment pas de sa faute et il n'a pas à avoir honte de ça
2: est-ce qu'il y a des, des Anna puisqu'on parle des, des hommes est-ce qu'il y a des, des femmes qui sont euh, auteurs autrices d'agressions sexuelles ou complices euh, qui sont dans, dans le viseur, parfois, car il euh, y a des femmes, on le sait bien, qui savent, qui voient, qui parfois assistent. C'est
3: ça. Mmh. Vous et avez, avez dans, dans
2: l'association des, des, des cas de ce type
3: ben Moi, entre autres, euh, la mère de ma mère le savait, et euh, elle, a été compli... elle a été complice pardon, parce qu'elle l'a aidé à cacher, et elle n'a jamais été inquiétée, et il n'a jamais été question qu'elle soit inquiétée de quoi que ce soit.
2: Mmh. ouais alors que oui, oui. alors que là, on est quand même dans une histoire où euh, il n'a jamais, jamais voulu parler à, à personne. Hein. Jamais, jamais, jamais. Euh,
3: ouais. C'est son choix et je le respecte totalement parce qu'il y a des victimes, donc même des survivants, qu'ils le sachent, c'est un survivant, mmh. qui préfère garder ça pour eux.
2: Est-ce que, est-ce que quand euh, euh, Sébastien nous dit à l'instant mmh. qu'il voulait surtout témoigner, non pas parce qu'il souhaite euh, vraiment euh, s'en prendre à son frère, mais surtout parce qu'il il s'est rendu compte que ses vies affectives avaient été détruites, abîmée, dégradée par cela, est-ce que, est-ce que là vous vous reconnaissez Anna
3: Complètement, mmh. moi je m'ai J'avais cette, euh, j'avais cette envie de mourir, et j'avais même ce besoin de mourir. Et il a fallu que je rencontre celui qui est devenu mon mari aujourd'hui pour comprendre ce qu'était l'amour inconditionnel et que j'apprenne à m'aimer. Mmh. De ne plus, en fait, moi-même, je me fais du chantage affectif parce que je ne méritais rien d'avoir vécu ça. Mmh. C'est vraiment une grosse violence. Hein. C'est vraiment une violence inouïe. Et ça, les gens ont vraiment du mal à s'en rendre compte.
2: Restez avec nous, Anna. Vraiment, j'ai besoin que vous restiez là, parce que dans, dans quelques instants, nous allons voir d'autres témoignages, dont celui de, de Françoise. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL. 13h26, de quoi parlons-nous dans dans 10 minutes, un quart d'heure Le le deuxième sujet
6: Le deuxième sujet, c'est Lampedusa en Italie. La Croix-Rouge est débordée par l'arrivée de milliers de migrants. En 24h, 6000 réfugiés ont débarqué euh, sur cette île du sud de l'Italie. Et sur les réseaux sociaux, on voit des dizaines de bateaux arriver. Et ça laisse place à une grande confusion. On On en parle juste après.
2: Bien. Beaucoup de, de messages, euh, nous, nous parlons d'inceste, euh, vous savez qu'Emmanuel Béard était au micro d'Amandine Bégaud, et c'était à, à l'occasion de la diffusion d'un, d'un documentaire, un, un silence si bruyant.
6: Ça sera le 24 septembre sur M6. Le
2: 24 septembre sur M6, tant qu'elle, qu'elle s'exprimait. Euh, je voudrais que l'on prête beaucoup d'appels hein, au 3-2-1-0, dans les auditeurs ont la parole. On va, on, va prendre, euh, on va prendre Émilie qui est avec nous. Bonjour Émilie.
5: Bonjour Éric.
2: Donc, euh, vous avez été, j'imagine, si vous nous appelez victime, vous aussi, d'une situation incestueuse quand vous vous étiez petite
5: Alors, ce n'est pas moi qui ai été victime, c'est ma fille, qui m'a révélé ça il y a deux mois de ça. Elle a aujourd'hui 22 ans, et elle a subi ça de la part de son frère.
11: Oui, son Euh, grand frère.
5: Son grand frère, qui euh, aujourd'hui est décédé. Euh, et c'est pour ça que je souhaitais intervenir parce que je, je, je constate que aujourd'hui c'est pire qu'une prescription c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de confrontation pas de procès éventuel pas de réparation possible euh, par ce biais donc je me pose la, la question c'est que faisons-nous dans des victimes dont l'agresseur n'est plus de ce monde mmh. ne sont plus de ce monde quoi c'est aujourd'hui je trouve ça euh, terrifiant euh, c'est terrifiant pour ma fille parce qu'elle essaie de se reconstruire malgré ça.
2: Ça a duré euh... des, des années c'était, c'était des viols
5: Alors, c'est, c'est, euh, c'est, je, je rejoins le, le questionnement de, de Sébastien. Euh, est-ce que c'était une découverte sexuelle euh, On n'en sait rien. Est-ce que c'était un, un penchant euh, euh, sexuel et une orientation qui allait se dessiner je, je n'en sais rien du tout. Euh, aujourd'hui les faits sont là et ma fille en a souffert elle, elle, elle l'a révélé auprès d'un, d'un psychologue qu'elle voit actuellement mmh. euh, et elle a, elle a enfoui ça pendant de nombreuses années elle a refusé parce que de peur de salir l'image de son frère qui, qui était décédé avec beaucoup d'enjeux avec euh, un papa qui avait lui-même subi ce genre d'agression donc euh, beaucoup de choses se se jouait en elle et, et je suis très heureuse qu'elle ait pu libérer sa parole et, et, et pu m'en parler. Voilà, euh, voilà aujourd'hui moi je suis aussi dans une situation qui est un peu compliquée puisque j'ai ma fille d'un côté, mon fils décédé de l'autre et euh, sans explication aucune, donc euh, bien évidemment que je crois ma fille, qu'on n'inverne pas ce genre de choses et euh, et voilà. Mmh. Donc, euh, le, le,
2: le, le votre pa- mari, peut-être, en tout cas le, le, le père des Marie. enfants avec votre ex-mari, avait mmh. subi euh, lui aussi des, des, oui. des situations comme ça lorsqu'il était. Oui, oui.
5: Et je, suis la, je suis la seule à, mmh. à être au courant et, euh, et euh, pareil. Je, 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 ça me fait écho quand on dit qu'il y a des personnes qui sont impunies. Mmh. Euh, sa maman en fait partie. Enfin voilà, c'est, c'est, très, c'est très lourd en fait de conséquences et. Euh, c'est des secrets de famille qui, euh, qui, 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 qui sont difficiles de percer au grand jour. Aujourd'hui, euh, euh, ma fille ne se voit pas se confier à son père. C'est, c'est compliqué.
2: Reste Restez avec nous. Euh, beaucoup de témoignages. J'aimerais que, qu'on rebondisse avec Anna de, de l'association de libération de la parole qui était avec nous il y a quelques instants. A euh, tout de suite. Les
0: auditeurs ont la parole.
2: Avec
1: Eric Brunet sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Avec Eric Brunet sur RTR.
2: Il faut que je vous dise que dans quelques instants, nous serons avec le député européen Thierry Mariani, et député RN. Euh, on parlera euh, avec vous, avec vous, de, de la Croix-Rouge italienne débordée par l'arrivée de plusieurs milliers de migrants dans la petite île de Lampedusa. Euh, ça, c'est le programme dans, quelques, dans une petite dizaine de minutes. Euh, avant, on continue de parler d'un inceste. Vous êtes vraiment très nombreux à nous appeler au 3-2-1-0. À chaque fois que nous évoquons ce sujet, d'ailleurs, c'est... il y a énormément d'appels. Nous allons écouter Françoise qui nous appelle dans les auditeurs en la parole. Bonjour Françoise.
8: Oui, bonjour.
2: Vous avez vous-même été victime d'inceste
8: euh, Oui, tout à fait. À l'âge de 11 ans, un de mes frères m'a violée. Mmh. Et ça a continué jusqu'à l'âge de 15 ans que je rencontre euh, le père de ma fille je, j'en ai parlé au père de ma fille puisque je lui ai dit que c'était mon premier homme et bon comme toutes les femmes on sait très bien comment que ça se passe une première fois et donc je lui ai expliqué et, et, il a été voir mon frère et bon ça s'est mal terminé ça s'est terminé un peu en bagarre et j'ai fait promettre à mon ex-mari de ne jamais en parler donc il n'en a jamais parlé moi, je n'en ai jamais parlé, j'ai euh, tiré un trait sur ce frère-là, je ne l'ai jamais revu. Et par contre, ça m'a gâché énormément ma vie de couple, de femme, puisque j'ai été mariée deux fois, divorcée deux fois, et actuellement, ça fait 20 ans que je vis toute seule.
2: Pourquoi vous avez envie d'en, d'en parler Pourquoi vous avez fait le 10 la Françoise
8: Parce que je me dis que si euh, j'ai 66 ans, je me dis que si à cette époque-là, j'avais pu en parler, J'aurais pu rester euh, mariée au père de ma fille qui était l'amour de ma vie. Peut-être que je. Parce que j'ai protégé énormément ma fille, hein, parce que j'ai une fille et un garçon. J'ai protégé énormément ma fille, je faisais très attention à ça. Actuellement, j'ai des petites filles, j'ai toujours peur pour elles aussi. Et je me dis, il faut faut que les enfants osent en parler. Que ça soit jeune ou plus un peu plus tard, il faut oser en parler. Bon, actuellement, on a des moyens qu'il n'y avait pas il y a, quand ça m'est arrivé, hein, malheureusement. Et la seule fois où j'ai pu en parler, c'était... Je travaillais en milieu médical, j'étais Euh J'ai commencé à en parler un peu avec une psychologue et après, j'ai arrêté. Aussi, j'ai ressenti euh, une culpabilité. Euh, je me suis toujours posé la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon frère me fasse ça ?» Et je me suis mis... Euh, euh, comment dirais-je, expliquer euh, que j'étais responsable de ce qui m'était arrivé, mmh. quelque part. Euh...
2: Très lourd hein, d'entendre ça. Euh, Victor, est-ce que nous avons, est-ce que nous recevons aussi des, de nombreux messages écrits sur Alors, l'application RTL
12: Beaucoup de messages écrits sur notre application RTL. Et on commence avec Nathalie de Pontarlier, que le témoignage d'Anna est bouleversant. Cette minimisation de l'inceste, de l'entourage familial, j'ai de la colère. Anna, continuez de vous battre. On continue avec Noël en Occitanie. Comment parler quand on est enfant J'ai été abusé quand j'avais 8 ans par un oncle. Et on termine avec Dorian à Valenciennes. Je suis je suis victime d'inceste par mon père. Je suis seulement en train de gérer ça. J'ai deux enfants et 42 ans. C'est très difficile.
2: Anna, euh, vous qui avez été victime et qui avez créé cette association de libération de la, la parole, vous avez vu ces, ces témoignages qui se succèdent. Et quand je vous dis que le, le standard de, des auditeurs ont la parole est pris d'assaut, c'est pas c'est, c'est pas pour faire bien. Hein. C'est une réalité, Anna
3: c'est très bien, c'est très bien et j'encourage les gens à continuer et surtout à ne pas culpabiliser parce que dans le dernier témoignage j'entends beaucoup de culpabilité et c'est pas de sa faute et elle n'a pas gâché sa vie euh, elle a cherché à protéger tout son entourage de ce qui lui est arrivé parce qu'elle en a tellement souffert qu'elle a eu besoin de protéger son entourage et moi actuellement je suis pareil avec mes neveux et nièces. mais surtout ne pas vivre dans la culpabilité on y est pour rien du tout pour rien ah,
2: Rappelez le nom de votre association
3: Alors les mots du silence, M-A-U-X mmh.
2: et, et comment on peut joindre les mots du silence
3: Alors vous pouvez nous joindre par email donc gmail.com. On a aussi euh, une chaîne YouTube où du mmh. coup je poste des vidéos à peu près toutes les semaines pour euh, libérer la parole et donc en janvier on va mettre en place un standard téléphonique
2: Très bien. En tout cas, en attendant, les mots du silence, m Tout ça dans tout ça dans le même, euh, dans le même mot, euh, gmail.com. C'est bien Exactement. noté. C'est bien noté, Anna. Merci, merci à vous toutes et à merci vous tous. Merci
3: beaucoup pour votre travail.
2: Pour, pour vos témoignages. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, les amis. Vraiment, j'ai pas fait grand-chose. Euh, l'actualité continue. L'actualité, c'est Lampedusa. Vous nous appelez au, au 32-10 parce que vraiment, ça devient. Les, 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 les arrivées de migrants sont très importantes. Il n'y a pas eu l'équivalent depuis 2016. 6 000 migrants, semble-t-il.
6: En 24 heures.
2: En 24 heures, selon la Croix-Rouge italienne sur cette toute petite île italienne de la Méditerranée. Que faire Comment les prendre en charge Nous en parlons dans un instant, mesdames, messieurs. Euh, et nous vous attendons au 32-10. Nous serons pendant quelques instants également avec le député RN, Thierry Mariani, député européen. A tout de suite
1: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 cm.
2: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL bonjour ceux qui, à ceux qui nous rejoignent déjà, qui est à l'écoute d'RTL, auditrice auditeur, euh, et Cyprien Sini vient d'arriver euh, dans le studio bonjour Cyprien, que se passe-t-il, y a-t-il des cadeaux à faire à nos auditeurs
12: absolument, bonjour à tous, 18h, 20h RTL, bonsoir, c'est votre nouveau rendez-vous ce soir on recevra notamment Tony Parker en invité vedette, vous avez Tony Parker ce soir oui, sur RTL, il dans le studio à la, ah. l'attente devant RTL au 56 à Michel de Gaulle, et vous signerez des autographes je suis capable de le faire, hein. je compte sur vous mm. et puis comme tous les soirs, magnifique un week-end pour deux en 5 étoiles au domaine de Klaus, magnifique relais château au milieu de la forêt en Moselle. Pour jouer c'est très simple, 32-10 dès maintenant, vous appelez, vous vous signalez aux standardiste et avec un peu de chance, vous serez tiré au sort pour participer au jeu. Bien, merci beaucoup Cybrien. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet
1: sur RTL.
2: Alors, il se passe beaucoup de choses à Lampedusa, cette petite île italienne en Méditerranée. Elisa Et oui, Eric, Marie.
6: la Croix-Rouge italienne est débordée par l'arrivée de milliers de migrants. 6000 réfugiés ont débarqué en 24 heures sur cette île du sud de l'Italie.
2: Alors, vous euh, savez ce qu'on va faire On est avec le, le député européen Thierry Mariani. Mais je vais, je vais, je vais lui passer le micro dans une seconde. Mais il y, y a Martin qui, qui m'appelle. là Je vais prendre d'abord euh, des, des appels au 3210 sur RTL dans les auditeurs. Bonjour Martin Bonjour. Euh, alors, quel est votre sentiment face à cette arrivée de, de migrants dans cette petite île italienne 6 000 euh, migrants, 24 heures. Que fait-on Alors voilà,
9: moi je vais dire c'est un drame, mais que, que fait-on mais Dans un premier temps, il n'y a pas bien le choix, il faut les accueillir. Mmh. Et dans un deuxième temps, ben, il faut se préparer à faire, euh, à faire notre valise, à apprendre d'autres langues, à apprendre à nos enfants à accepter les sales boulots, à être, payé, à être mal payé, mm. à oublier son passé, et puis espérer qu'un jour, quand ça va nous arriver, eh ben à la frontière, on ne nous repoussera pas, mm. on ne nous laissera pas mourir de, de, dans la mer. Mm.
2: Quand, quand, quand ça va nous arriver, vous voulez dire quand, quand, quand nous, Européens, nous euh, essaierons de, de quitter nos pays pour aller euh, ailleurs, c'est ça
9: – Eh bien oui, voilà, forcément, ben, un jour ça va nous arriver, parce que ben, on risque d'avoir, déjà on a des problèmes de, de, de travail, on n'a pas de travail pour tout le monde,
2: Oui, vous, que on, on a
9: beaucoup de problèmes, le, l'eau commence à manquer, donc c'est peut-être pas dans les dix années qui viennent, mais un jour ça va nous arriver, oui.
2: – Donc vous n'êtes pas, Martin, quelqu'un qui a une grande confiance dans l'avenir, vous voyez plutôt ah, les c'est, choses c'est, en noir. – une grande
9: confiance dans l'avenir hum. Mais je pas une grande confiance dans les auditeurs d'RTL mmh. qui, j'ai lu les commentaires,
0: mmh.
9: ne font que se lamenter et dire qu'il est impossible de, de recueillir le misère du monde, qu'il faut les rembayer chez eux. J'ai une grande espérance dans la vie, tout le contraire. Mmh.
2: Vous, C'est pas vous celle êtes...
9: qui, qui est mentionnée mmh. chez, ouais. ici.
2: Oui, vous savez, les auditeurs d'RTL, ils sont pas différents des, des, des Français statistiquement. Je n'en fais pas de statistiques, hein, mais quand euh, quand vous voyez des inquiétudes ou des gens qui disent euh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'était d'ailleurs la petite phrase de, de Rocard, euh, oui. Oui. qu'on a beaucoup simplifiée d'ailleurs. Il a dit d'autres choses, mais euh, bon, voilà, les auditeurs d'RTL, ils ressemblent aux Français, à mon avis. Il y a, il y a beaucoup de gens qui sont euh, dubitatifs, inquiets sur ce sujet, et, et, et des gens qui, comme vous, Martin, disent au contraire. Il faut accueillir ces misérables qui euh, ont traversé la Méditerranée au risque de leur, de leur vie. Nous sommes avec Thierry Mariani, député Rassemblement National et conseiller régional en, en PACA. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Euh, c'est, c'est quand même un, un chiffre simile migrants dans cette toute petite île italienne en Méditerranée, euh, qui est tout à fait impressionnant. Et je, et je ne sais pas euh, comment euh, envisager les choses, même quand on est député RN comme vous, que faire quoi Ça commence à devenir un problème humain gigantesque, qui nous dépasse. Ça fait longtemps que c'est devenu un problème humain gigantesque.
13: C'est 6 000 habitants, il faut que les auditeurs d'RTL comprennent, 6 000 habitants sur cette île qui en un jour ont accueilli 6000 personnes personnes. Je les invite à regarder les images sur les différents réseaux sociaux. Euh, on allait, moi, j'ai cru que c'était le jour le plus long. On voyait des, des dizaines d'embarcations qui arrivaient sur les côtes. C'était quand même impressionnant. Mmh. Euh, j'ai écouté Martin oui, c'est un drame, mais on n'est pas condamné à les accueillir. Je veux dire, on n'est pas là pour baisser les bras. Voilà, moi, je crois qu'il faut changer clairement de politique. Euh, penser qu'accueillir systématiquement les gens, euh, ça va résoudre le problème, ça va au contraire en entraîner d'autres. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, on a une politique européenne, et euh, là, je suis à Strasbourg, qui justement passe son temps à dire qu'il faut accueillir tout le monde. Le problème n'est pas de savoir comment on les accueille, mais comment on les arrête. Je vais être très clair. Parce Thierry que... Mariani,
2: le, le, oui le, la difficulté dans cette affaire, je, je, je parle de votre argumentation, euh, c'est que en Italie. Il y a une gouvernance, un gouvernement dirigé par une, une alliance, euh, à la droite de la droite, Madame Mélanie. Euh, j'ai envie de dire, elle doit déployer une politique qui pourrait ressembler à celle que déploierait le Rassemblement National si un jour il avait le pouvoir en France. Et pourtant, et pourtant rien ne change. Et pourtant, il y a des records d'immigration. C'est, c'est, c'est bien que le flux... Euh, dépasse complètement les politiques mises en œuvre par les uns et les autres. C'est une Parce réalité faut... sociale, euh, euh, sociétale, euh, terrible, quoi, sur laquelle on ne peut pas tellement agir. En tout cas, si les si Italiens n'y arrivent pas. Excusez-moi, il y a des
13: gouvernements qui l'ont, montré, qui l'ont montré, je pense notamment à ce qui s'est passé en Australie. Madame Mélanie, effectivement, aujourd'hui, ne réagit pas à mon avis comme elle devrait réagir. N'oublions pas qu'elle est tenue par les finances au niveau européen, soyons très clairs. Mmh. Euh, vous savez comme moi que L'Union européenne doit encore verser quasiment une centaine de milliards à, à l'Italie. Et en clair, Mme mélonie obéit à Mme van der Leyen. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, il est, la seule solution possible, c'est d'arrêter d'appliquer cette politique européenne qui conduit tous les pays euro- méditerranéens à une submersion. Et de faire ce qu'avait fait l'ancien, enfin qu'avait commencé à faire l'ancien président ou directeur plutôt de Frontex. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut repousser les bateaux. Mmh. Soyons très clairs, oui. tant qu'on accepte, ce sera toujours plus. Mmh. Vous l'avez dit hier, ce sont 6000 personnes qui sont rentrées. Ben, ça doit encourager autant de personnes, si ce n'est plus, aujourd'hui et demain à prendre le, le, la, le même bateau. – et Qu'est-ce qu'on doit faire en réalité eh ben, Il faut avoir le courage de les repousser à un moment et de les ramener au point de départ. J'ai observé, Vous savez
2: Thierry Mariani, oui. que souvent, euh, les, les gens de droite, les, les auditeurs, les auditrices que je croise, euh, ne, ne s'inspirent pas tellement de ce que fait Mme Mélanie, pourtant une, une droitarde en Italie, mais davantage, j'entends souvent l'exemple du, du gouvernement social-démocrate, enfin de centre-gauche Danois. danois. Danois, alors euh, la gauche danoise, euh, elle fait rêver les les gens de droite en France.
13: Alors on on pourrait en parler, d'ailleurs nous allons avec les députés du Rassemblement National dans quelques jours au Danemark pour voir justement les recettes qui marchent mais euh, n'oublions pas quand même la géographie le drame aujourd'hui, pourquoi on a parce que je, je,
2: dis, je dis la première ministre de centre-gauche euh, danoise avait notamment, n'a pas hésité à renvoyer euh, des, des migrants venant de Syrie en disant j'observe que vous venez d'une région qui n'est pas une région en guerre, par conséquent mesdames, messieurs vous rentrez, et ça avait marqué terriblement les esprits ça mais cette première ministre, même si elle était socialiste avait raison, voilà,
13: aujourd'hui il est clair qu'il faut renvoyer euh, ces migrants à leur point de départ mmh. Mais le problème pour envoyer les migrants à leur point de départ Il faut avoir une coopération avec le point de départ Or aujourd'hui le point de départ c'est qui C'est la Tunisie Je vais vous dire ce qui s'est passé il y a deux heures Au Parlement européen à Strasbourg eh bien, euh, les représentants du PPE, c'est-à-dire l'équivalent des, du Parti républicain en France, M. Galler, puisque c'est un Allemand, a pris la parole pour insulter le gouvernement tunisien. Mmh. Vous croyez que c'est en insultant les gens qu'on va les inciter à reprendre leurs migrants Voilà. Et puis, il y a un moment, je vais vous citer un auteur, et vous allez me dire euh, s'il est du Rassemblement national, un certain Hubert Védrine. Mmh. Je le rappelle, ministre euh, de Lionel Jospin, si je ne me trompe pas. Oui, de... En 2015... Dans okay, son ça. livre Compte à rebours, je cite sa phrase. Il faut, un jour ou l'autre, un recours à la force sera à un moment ou l'autre, ou un autre inéluctable. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair qu'il faut de force ramener les bateaux à leur point de départ. Autrement, c'est une, j'allais dire, c'est une invasion. C'est, une, c'est ça va être sans fin. 6 000 personnes hier, depuis le début de l'année 2023. Mm. Je vous rappelle que les États membres ont déjà Noter 120 000 arrivées irrégulières. Mmh. Et c'est simplement ceux qui se font prendre. Alors. Qu'on garde quand même. Mais il y a en plus tous ceux qui ne sont pas fait prendre. Mmh. Donc on est dans une, dans un chiffre qui désormais, n-
2: chaque année grandit, et on ne peut plus l'accepter. Thierry Mariani du Rassemblement National Député Européen est avec nous. Nous reprendrons Martin euh, qui est euh, au 32 10 auditeur, et nous prendrons également Olivier qui nous appelait au 32 10. Beaucoup d'appels au 3210, bien évidemment, sur cette affaire à Lampedusa, tout de suite. 13h,
1: 14h30, les auditeurs ont la parole,
0: avec Eric Brunet sur RTL. 13h,
1: 14h30, les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL. 6 000 réfugiés ont donc débarqué sur la petite île de Lampedusa, une île du sud de, de l'Italie. Et sur les réseaux sociaux, on voit des, des dizaines de bateaux arriver, laissant place à une certaine confusion. La Croix-Rouge italienne est là, mais elle est débordée. Beaucoup d'appels, nous entendions tout à l'heure euh, Martin, au 3210. Martin est toujours là, qui disait, de toute façon, nous devons les accueillir, et je n'aime pas les réactions de ceux qui disent, euh, nous sommes submergés. Vous avez entendu le député RN euh, Thierry Mariani Euh, Martin, commentaire
9: Oui, alors j'ai écouté alors on ne peut pas accueillir toute la misère du monde certes mais c'est le même, ce sont vos auditeurs qui sans cesse répètent, nos pauvres millionnaires on leur leur prélève trop nos riches on les prélève trop, ils sont obligés de s'expatrier alors nos riches, nos millionnaires qui gagnent ce que gagneraient des centaines de milliers d'immigrés qui essayent de rentrer, qui n'ont rien à manger, seraient plus à plaindre, pourraient s'expatrier, parce que parce qu'on leur prend un petit peu oui, On ne mais... peut pas accueillir toute la misère du monde, mmh. mais on nourrit toute la richesse du monde C'est quand même bizarre. Comment pouvez-vous expliquer ça, monsieur le député
13: Thierry Mariani – S'il suffisait de quelques milliards pour régler le problème de la pauvreté en Afrique, ce serait fait depuis longtemps. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème d'impôts. Aujourd'hui, je ne vous ai pas coupé, si vous permettez, ce serait gentil. Je ne vous ai pas coupé, si vous permettez. Je
9: je vous,
13: vous permettez que je finisse ce que je dis un peu ?– Ce n'est pas ce que je vous dis. – Ah, vous êtes un grand démocrate. – vous
9: pouvez expliquer que les riches s'expatrient parce qu'ils sont trop portionnés ici que vous trouvez ça normal et que vous trouvez anormal que quelqu'un qui crève de faim et rentre dans un autre pays, comment expliquez-vous ça Alors,
2: Thierry Mariani va répondre.
13: Oui, euh, j'ai jamais dit que je trouvais que les riches qui s'expatriaient c'était normal. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment les Français restent un peu, euh, j'allais dire, dans un pays qui ressemble à la France. Voilà. Aujourd'hui, euh, on voit très bien que malheureusement, la pauvreté en Afrique est quelque chose qui ne va pas euh, être résolu rapidement. La première chose à faire, d'abord, c'est d'avoir une vraie aide à l'Afrique pour que les gens puissent rester chez eux. Voilà, euh, On n'immigre pas, on prend pas la mer en risquant sa vie quand on est, euh, quand on n'a pas de quoi, effectivement, avoir de l'eau ou manger chez soi. Mais ensuite, on a aussi le devoir de nous protéger. On a le devoir de protéger nos concitoyens. Et euh, effectivement, aujourd'hui, la seule solution de l'Union Européenne, bah, c'est de dire on accueille, on accueille. Je vous rappelle l'interview de Monsieur Macron au début du mois d'août qui disait « on va faire une politique de peuplement, on va répartir les immigrés » dans les villages. Voilà, c'est très bien, mais ce n'est pas tellement, à mon avis, ce qu'attendent les Français. Et d'autre part, tous ceux qu'on accueillera, ce sera le meilleur appel d'air pour ceux qui veulent à nouveau ou d'autres arriver. Non, il faut changer de politique. Voilà, Vous savez, c'est possible. Je le répète, c'est possible. Il faut de la volonté politique. Euh, mmh. Les Danois, vous l'avez dit, ont montré qu'on pouvait le faire. Les Australiens ont montré qu'on pouvait le faire. Il faut que quelqu'un qui prenne le, le, le bateau sache qu'il n'a aucune chance d'être régularisé. Mmh. Et donc, quand je vois aujourd'hui, par exemple, des députés de Renaissance euh, faire une pétition pour la régularisation des sans-papiers, ben, il ne faut pas s'étonner si des milliers et des milliers continuent à arriver. Il faut enfin, excusez-moi, qu'un gouvernement ait le courage d'appliquer une politique ferme. C'est tout à fait possible, d'autres pays l'ont montré.
2: Bien, merci beaucoup, euh, monsieur le député. Merci, euh, merci Martin. Euh, il est 13h57. Vous écoutez, vous écoutez, pardon, les auditeurs ont la parole. Et euh, nous sommes face à Jean-Alphonse, qui est, qui est dans,
12: la, dans, le, dans le studio et qui va nous parler du programme de 14h30. Et voilà, le, le programme de l'heure du crime, 14h30, avec évidemment ce générique que vous entendez et que vous connaissez bien. Euh, euh, aujourd'hui, en Call Case à 7 ans d'intervalle, vous allez voir cette histoire, elle est incroyable, 7 ans d'intervalle, quatre touristes, deux couples, des Belges, des Anglais, qui sont abattus à la carabine, donc c'est le même mode opératoire, euh, dans un, le même coin de Bretagne, près de Dinan, 1979 et 1986. Alors, ça, la coïncidence, elle est, elle est énorme, et elle est difficile même à, à éviter, et d'autant plus difficile à éviter que lors de la première enquête, celle de la mort des deux Belges un suspect va être désigné, c'est un brocanteur, cambrioleur. Et lors de la deuxième enquête, c'est-à-dire des années plus tard, là on est dans les, le crime des Anglais, eh bien c'est son propre fils qui va être désigné. Est-ce que le père et le fils sont derrière ces exécutions On ne va jamais arriver à le prouver. Euh, ça reste aujourd'hui une affaire non résolue. Et le pôle des cold cases vient justement de, de reprendre ce dossier pour essayer de, de connaître la vérité. Voilà. C'est le tueur de touristes, c'est à 14h30. Dans l'heure du crime, vous allez voir, c'est une affaire tout à fait étonnante et qui continue aujourd'hui.
2: Lisa Marie, quels seront les les thèmes que nous traiterons après notre auditeur du bout du monde
6: eh bien, nous allons parler. Euh, on est sur une journée spéciale emploi sur RTL, donc on va vous poser la question. On va parler de votre salaire. Est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur votre salaire Et puis autre euh, autre sujet, un sujet un peu plus léger. La NASA doit publier aujourd'hui, bien là, dans, dans quelques minutes, un rapport très attendu sur les ovnis. Alors on va parler des ovnis. On va on va vous poser la question. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous avez déjà assisté à un phénomène hors du commun Eh bien, appelez-nous au
1: 3 2
2: 1 Quelqu'un qui connaît bien sujet Jean-Claude Bourret qui sera Absolument. Vécu. A tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL
2: Vous écoutez les auditeurs ont la parole. Dans un instant nous irons au Mexique avec l'auditeur du bout du monde. Mais voici venu à 14 h minute le temps du rappel des titres avec Lisa-Marie Marquez. Nous vous écoutons Lisa-Marie.
6: C'est une information RTL. Gérald Darmanin a demandé ce matin au ministre de limiter leurs déplacements entre la visite du roi Charles III à Paris et Bordeaux, la visite du pape François à Marseille et le mondial de rugby. L'actualité sera chargée la semaine prochaine. Alors pour préserver les forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur souhaite donc que les déplacements de ses collègues se réduisent. Un autre ministre dans l'actualité, le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti sera jugé par la Cour de Justice de la République du 6 au 17 novembre pour des soupçons de conflit d'intérêts dans deux dossiers auxquels il a pris part lorsqu'il était avocat Rugby à présent, le 15 de France dispute ce soir le deuxième match de la Coupe du Monde 2023 contre l'Uruguay, son deuxième match une rencontre à suivre dans Soir de Rugby sur RTL dès 20h45 Un point sur la météo demain vendredi, intense sec et ensoleillé sur toute la France. Quelques brouillards le matin du sud-ouest aux frontières de l'Est. Le vent d'autant atteindra 70 km h en région toulousaine. Et côté température, le matin 11 à 14 degrés, 17 à 19 près de la Méditerranée. L'après-midi en hausse, 24 à 28 dans la moitié nord, 28 à 31 dans la moitié
1: sud. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Éric Brunet.
2: À ah, un moment que j'adore dans cette émission, c'est l'auditeur du bout du monde. Et mesdames, messieurs, je vous annonce très officiellement, je ne me trompe pas, hein, qu'on va au Mexique, Absolument, c'est bien cela. Absolument,
6: nous allons à Mexico City.
2: Avec Hubert, mon cher Hubert, bonjour. Bonjour, bonjour RTL. Que faites-vous au Mexique
7: Je suis dans l'immobilier. Vous J'ai êtes dans un... Oui, je suis dans l'immobilier.
2: D'accord. Euh, bah allez préciser un peu, vous faites quoi dans l'immobilier
7: j'ai un business de location de chambres et de, euh, d'appartements meublés euh, genre, euh, sur Airbnb. Ah, sur Airbnb et je suis immobilier.
2: D'accord. Et alors, donc, vous êtes au Mexique depuis combien de temps Depuis maintenant 12 ans. 12 ans Ça fait longtemps. Vous êtes à Mexico c'est ça, Mexico City. Alors dans les médias, en France, on nous présente toujours Mexico comme une ville dangereuse. Attention, si tu vas à Mexico, si tu fais un voyage au Mexique, oulala, euh, vous vivez dangereusement
7: non, non, honnêtement, vraiment pas. Le Mexique en soi est un pays relativement dangereux, surtout dans certains États, avec tout le sujet de, 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 des cartels. Mais honnêtement, dans les bons quartiers à Mexico, à Mexico City, personnellement je me sens, je me sens plus safe, plus safe qu'à Paris.
2: Ah, c'est vrai? Il y a des. Y a... Oui. Ah bon? Vous sortez le soir au restaurant tranquillement? Le soir, le soir,
7: euh... Je marche. Mmh. Je, 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 je à 2h du matin en rentrant de soirée, je prenne le chien. Sans, 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 sans aucune
2: crainte. Je vous dis ça parce que euh, je regardais euh, sur BFM TV, euh, la chaîne d'infos en France. Euh, il y a des événements en ce moment à, à Marseille et des règlements de compte euh, sur fond de, de trafic de drogue. Une femme, d'ailleurs, a été tuée alors qu'elle était au troisième étage dans son appartement par une balle perdue de Kalachnikov. Et donc euh, ah, sur, B, sur BFM TV, le, la petite phrase en bas, vous savez, le, le, c'était mexicanisation de la vie à Marseille, etc. Donc j'ai tout. De de penser, euh, ah, j'ai tout de, de suite drôle, pensé ça.
7: à vous. Là. <rire> non, non, tout cas, je veux dis, le, le Mexique, je ne vais pas vous cacher, ce cache, qu'on entend dans, dans, hmm. dans, à la radio, euh, sur BMTM, TV, vrai qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a un sujet d'insécurité, il y, a, il y a des endroits où il y a des choses glauques et, hmm. et, et, euh, qui, qui se passent. Mais sauf que Mexico City, surtout dans les bons quartiers, c'est très très safe, il y a, il y a la présence oh. partout de police. En plus, Mexico est un peu à la mode en ce moment, il y a plein d'Amis il y, y, y a des, des tonnes d'Américains depuis, depuis après le Covid qui sont venus, mmh. qui, font du, du, qui, qui travaillent à distance. Donc c'est, ça se gentrifie vachement, c'est safe.
2: Oui, c'est safe et ça se gentrifie. Qu'est-ce que vous faites le week-end, vous euh, Quand vous avez un peu de temps ou quand vous avez 3-4 jours
7: Quand attend, il y a pas mal d'espace dans Mexico pour aller se promener. Il y, y, y a tout ce qu'il faut à faire. Et oh, sinon, vous avez une heure d'avion, vous êtes à la plage... Euh, il y, 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 y a
2: de quoi faire. Mmh. En plus pour de Francisco mmh. Vous aimez ce pays C'est un pays gigantesque. Hein, le Mexique, c'est, c'est très grand. C'est, et... je
7: crois, c'est, cinq, c'est, c'est cinq ou six fois la France, je crois. Ouais. Oui, moi, si je suis là, si je reste si au bout de deux ans, c'est que il y, 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 y a quelque chose qui
2: me plaît. Mmh. Qu'est-ce que vous dites à vos amis quand vous quand vous, vous voulez leur expliquer pourquoi vous restez au Mexique depuis depuis si longtemps C'est quoi C'est le climat C'est
7: c'est un peu comme notre auditrice qui parlait hier justement euh, du climat, des gens, et que c'est safe. Et en plus, j'ai la chance, euh, comme je suis au Mexique, j'ai un, j'ai un très bon pouvoir d'achat. Et Mexico City il a une vie culturelle incroyable. Et en plus, j'ai du dépaisissement au quotidien.
2: Oui. Les, les, les Mexicains sont, sont gentils avec les étrangers
7: Honnêtement, ils sont vraiment très sympas. Ils sont souriants, ils sont aimables. C'est vraiment... Euh, Honnêtement, moi c'est, c'est, moi c'est une des raisons, c'est une raisons pour lesquelles principale pour lequel en fait, je reste ici, c'est vraiment ça. Quoi. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est assez agréable.
2: Quand vous croisez des, des gens dans la rue, ils, ils font pas la tête ah oui, comme, ça... comme souvent en France. Non, 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 justement, c'est, c'est une chose qui est assez amusante, qui m'a surpris au début,
7: c'est que dans, dans, dans certains contextes c'est relativement normal de dire de dire bonjour euh, bonjour à, à des inconnus dans la rue. Vous promenez le chien, il y a quelqu'un qui passe, il y a, y a, y a vous croisez les regards et de temps en temps, la, la, la concierge de l'immeuble de, que vous ne connaissez pas, ça, ça dit bonjour.
10: Mmh.
7: Ou même le, 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 le policier ou des choses que pas, ça... Alors que comme si c'était un village, alors qu'on est une ville de quand 22 millions d'habitants. Qu'est, qu'est-ce qu'on ah, mange t'es-t'en.
2: au Mexique Parce qu'on voit bien dans les, dans les films américains, euh, ils sont tous aux tacos, euh, et <rire> ils, en, ils en, mangent en, la, ouais. la nourriture mexicaine, les Américains. Et qu'est, Qu'est-ce qu'on mange au Mexique
7: ben, les, 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 les Mexicains mangent beaucoup ce qu'on appelle de la Tex-Mex, qui n'est pas à confondre avec la avec la mexicaine. Justement, la Tex-Mex, c'est une cuisine fusion justement de la texane de l'américaine, la texane et de la mexicaine. Ben, c'est une justement la France, le Japon et le Mexique sont une des trois euh, un des trois pays qui ont leur euh, le, leur, leur patrimoine euh, gastronomique qui est patrimoine de l'humanité de euh, Ah, reconnu l'Unesco. à l'UNESCO, à l'ONU Oui. Ah, oui. Bah, le, 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 le Mexique est une grande richesse de ceux qui ont pas qu'ils ont inventé, mais c'est le Mexique qui nous a donné les tomates, la vanille, l'avocat. Donc il y a vraiment une, une cuisine très 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 variée et, et très différente en, en saveur, en texte, en texture, en, en ingrédients, des notes. Il bon, y, y a plein d'ingrédients que j'ai découvert, des nouveaux fruits, des nouvelles épices, des nouvelles manières de manger. Bon. Et c'est, 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 très, c'est très exotique tout ça. Celui-là, variés, on, oui.
2: on l'a perdu, il n'est pas prêt de rentrer et vivre ah, en France. Hein. Pas, il, est, il, est, il est perdu lui. Pas hein. bah, tout de suite. <rire> il, est heure, mais, mais, mais...
6: il est quelle heure, Hubert Chez vous, il est très tôt, non
7: Là, il est 6h08. Oh ah, le soleil ah, oui. commence à peine à se lever. Qu'est-ce
2: Donc, que voilà, vous allez faire aujourd'hui tôt. Vous allez prendre votre petit déjeuner là je vais probablement
7: prendre une douche avant pour me réveiller encore. Et prendre mon petit déjeuner, oui.
2: D'accord. Et qu'est-ce qui vous manque le plus de la France Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous Vous envoyez quoi, des croissants ah bah là, Si
7: vous pouvez mettre une bonne, une bonne petite boulangerie avec un bon millefeuille, euh, <rire> un, 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 un bon pain au chocolat, un chausson au pop, ah. une religieuse au chocolat, je ne dis pas non.
2: <rire> bon, ça c'est ce qui vous manque le plus. Et qu'est-ce qui vous manque le moins de, de la France
7: Qu'est-ce qui me manque le moins Honnêtement, je pense bien, malheureusement, je je, 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 vais pas finir sur une note négative, mais je trouve la question des questions, moi, je pense que c'est les gens. Honnêtement, ouais. le, 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 cliché du français, du parisien, euh, qui fait la tête, qui est de mauvaise humeur, et personnellement, la, la, la micro, la, 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 petite agression de la, du, cerveau, du, du taxi, ouais. du taxi ou de la serveuse ce qui vous répond mal, alors vous avez rien demandé. Euh. Moi, ça me, personnellement, moi, ça, me, ça me bousille la journée. Ça, c'est Alors très parisien, j'ai... mais c'est,
6: heureusement, c'est pas pareil. Partout, quand même, Hubert.
7: Heureusement, heureusement exactement. Heureusement. Oui, bon, on a non, un peu dur. Oui, bon, peut-être, oui. <rire> en, donc... en général, les, les, les gens des capitales sont plutôt un peu... Ben... Un peu plus mais méchant. C'est, un c'est, peu c'est, snob c'est et arrogant, oui. C'est. C'est,
2: c'est, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Je crois
7: que c'est vrai dans toutes les villes du monde. Même ouais. moi, ils que ouais. les gens sont encore plus sympas à la campagne.
2: Merci. On vous souhaite un bon petit déjeuner à Mexico à City, Bonne, Uber. Journée. Bonne
6: journée, Hubert. Merci.
2: Bonne au journée. Au revoir. J'adore, j'adore cette petite minute d'exotisme. Ça dure plus d'une minute. Euh, tous les jours, euh, Lisa Marie. C'est, c'est très intéressant. Moi, vrai. c'est mon petit bol d'air, c'est ma petite ouais. fenêtre sur le monde. Hier, nous étions en Espagne avec on cette était à Madrid prof. aujourd'hui, Madrid. à Mexico. Et où serons-nous demain Et où serons-nous la semaine prochaine
6: Je ne vous le dis pas.
2: Bon, on va parler de la, la, la question du, du jour aujourd'hui posée par RTL. À tous nos auditeurs.
6: Oui, avez-vous déjà demandé une avance sur salaire puisqu'on est sur une journée spéciale emploi sur RTL, donc ouais. on va en parler avec vous
2: Oui, l'avance sur salaire, il, il paraît, c'est une statistique hein, qui dit qu'il y a de plus en plus de Français qui vont voir leur employeur et qui disent, pardon, est-ce que vous pourriez me faire une avance de 1500 euros sur vous, le projet est a le droit de le faire ouais, On a le droit de le faire. Ouais,
6: dans les ouais. premiers 15 jours.
2: Ben, ça, c'est Dis-moi. quand même un, un signe, un signe de la difficulté sociale et de l'inflation et de la situation dans laquelle nous vivons. Vous nous appelez au 10 à tout de suite.
1: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric
2: Brunet sur RTL. Bon, que va-t-il se passer? D'abord, on va, on va parler des ovnis dans un instant. Est-ce que vous avez déjà vu des ovnis? Euh, je, c'est une question très sérieuse. Hein. La NASA doit publier, la NASA, hein, doit publier aujourd'hui un rapport très attendu sur les ovnis, bien évidemment. J'ai, je serai avec mon premier patron dans ce métier, Jean-Claude ah. Bourret. Il m'avait embauché, euh, Jean-Claude Bourret, quand j'étais tout jeune journaliste, à la 5 à l'époque. Vous vous souvenez? Il présentait le journal de 13 heures. Il a beaucoup publié de livres, y compris un livre récemment d'ailleurs sur les ovnis.
6: Sur les ovnis, les objets volants non identifiés, que voilà. la NASA préfère qu'on appelle désormais des phénomènes anormaux non identifiés.
2: Bon, on en parlera dans un instant, la petite musique inquiétante. Mais il y a beaucoup de gens qui témoignent, des gens rationnels, qui disent j'ai vu des trucs anormaux. On les écoutera dans un instant. Mais tout de suite, j'aimerais qu'on parle d'emploi, spécial journée C'est une journée spéciale sur ouais. RTL,
6: on va parler de vos salaires et je vous rappelle la, la question du jour. Vie chère, avez-vous déjà demandé une avance sur salaire Vous êtes pour le moment sur l'appli RTL et sur RTL.fr 15% à répondre oui. 15%. C'est énorme
2: Mais 15% des salariés qui disent pardon patron, pourrais-je avoir ouais une avance de, sur salaire, c'est intéressant. Quentin est avec nous de Lyon, bonjour mon cher Quentin. Bonjour, vous allez bien Très bien. Alors vous, vous avez l'air d'être côté entrepreneur vous, hein Oui, oui, ouais, on ouais. va dire que cette famille, on ouais. essaye d'entreprendre. Alors vous, vous, non mais c'est intéressant parce que c'est à vous qu'on demande des avances de, de salaire, ça vous est déjà arrivé en tant qu'entrepreneur, que chef d'entreprise bah bien sûr et puis après faut pas être ridicule et puis nous on avait la chance c'est d'avoir des on va dire un, du
14: personnel qui était on va dire qualifié et puis surtout qui avait le sens de l'entreprise donc mmh. déjà de, de par ce fait quand nous venait nous demander quelque chose enfin les mecs ils tapaient des heures la moindre des choses c'était aussi de faire le geste oui. le geste et puis euh, pour déjà d'une la bonne entente et puis pour deux pour pas qu'ils se retrouvent frais à la
2: gorge parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer hein. mmh. Pourquoi, oui, nous, nous pour, 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 pourquoi on demande euh, une avance sur salaire pour, euh, pour finir, boucler la fin de mois, parce qu'on ne peut plus nourrir les enfants, ou c'est plutôt parce qu'on a un projet, je sais pas, immobilier, non. des vacances ouais alors c'était plus, nous c'était plus sur le côté projet, parce que mon beau-fils
14: venait d'aménager, donc bon, il ne faisait jamais rien dire, mais il voulait aménager, donc acheter ses meubles forcément, et puis il ne voulait peut-être pas attendre la fin du mois,
2: ce qui est normal, hein, on a tous ah
14: envie oui, vous avez une, belle c'est une belle boîte
2: familiale, alors bien évidemment, si ouais, euh, votre beau-fils, euh, oui.
14: J'avais mon beau-fils, après j'avais aussi d'autres salariés, euh, pareil, qui venaient d'emménager, qu'il fallait faire les chambres pour les enfants, parce que la famille s'agrandissait. Mmh. Donc voilà, puis c'était légitime de, que nous on fasse, on fasse ce pas. Euh, et puis après aussi, ça les obligeait aussi à être, on va dire, euh,
2: à économiser, de façon à ne pas être dans le rouge à la fin du mois. Mais quand ils avaient des projets comme ça, on les suivait, ce qui était normal. Mmh. Quoi. Mmh. Comment ça se fait euh, administrative, euh, administrativement une demande, euh, on, on va quoi On va la... au service du personnel On fait comment ouais, alors
14: Moi, le service du personnel, c'était ma femme qui gérait tout à bout de bras, tous les papiers. Euh, ouais. Tout simplement, on leur faisait signer comme quoi ils recevaient un, un acompte et puis après, le comptable et les services sociaux euh, déduisaient qui qu'ils percevaient, quoi, tout D'accord. simplement. Mais bon, nous, on n'était pas on n'était pas chiant, enfin on faisait pas partie d'un grand groupe, attention, on était ouais. presque plus de 22 en fin de saison forcément, mais euh, voilà, on faisait les choses correctement et puis euh, le service social était très conciliant et puis faisait les choses,
2: mmh. quoi. Comme ça personne se retrouvait dans la merde. Mmh. Et tout le monde, gagnait au change. Euh, Quentin, vous disiez, euh, nous faisions cela, vous utilisez l'imparfait, ça veut dire qu'aujourd'hui... Et j'ai
14: vendu mon affaire. Ah oui, j'ai vendu mon dit. affaire et je, on essaie d'en, d'en retrouver une autre, mais plus en station sur, le, sur la saisonnalité.
2: Hum. Voilà, tout simplement. Bien, merci beaucoup mon cher merci Quentin, c'était bien de vous plaisir. entendre. <rire> et c'était bien de... Merci à vous, bonne journée à vous, au c'était au revoir, bien merci, de de souligner ce phénomène de plus en plus de Français bon là c'était dans une PME une PME assez familiale mais en fait beaucoup de Français demandent aujourd'hui 15% dites-vous des.
6: 15% sur RTL.fr oui puisque c'est notre question du jour mais oui de plus en plus de Français demandent une avance sur salaire parce que le, bah, le pouvoir d'achat est impacté par l'inflation bien sûr
2: Allez, on, on, on sera avec Jean-Claude Bourret dans un instant et avec vous au 3210 Avez-vous déjà vu des ovnis C'est une question très sérieuse disais-je car la NASA publie aujourd'hui un rapport très attendu sur ces objets volants non identifiés À tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
14: Eric Brunet.
1: Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brumet sur RTL
14: les
9: Envahisseurs,
10: avec Roy Tinas dans le rôle de David Vincent.
2: Je me souviens de cette série, mais euh, ne plaisantez pas trop avec le sujet des ovnis, les amis, car la NASA, disais-je tout à l'heure, doit publier aujourd'hui un rapport très attendu sur les ovnis. et euh, deuxième raison, parce que nous sommes avec Jean-Claude Bourret, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, publié pas mal de livres sur ce sujet, et qui a été mon ancien patron, donc on ne rigole pas, Jean-Claude Bourret, bonjour
11: quel plaisir de retrouver un jeune homme sympathique et un journaliste plein de talent.
2: Merci Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Bourret m'a embauché à l'époque de la 5. Mais vous n'étiez pas né à l'époque de la 5, vous Lisa Marie. Ah, je ne crois pas. Vous bon. ne pas la 5
6: Hmm non.
2: Et, eh, ça, bah, c'est, bah, je suis
6: en 89, donc si, quand ah même.
2: Oui, maintenant, même... bah vous aviez la 5 oui, je... qui est morte en 1992, cette ah. chaîne de, de télévision. C'était trop petite. Bon, Jean-Claude Bourret, c'est très important pour vous, les ovnis, et vous en avez parlé de nombreuses fois, vous avez consacré de nombreux ouvrages, et ça doit vous agacer, vous, qu'on prenne ce, ce sujet à la légère, en plaisantant
11: Non, ça ne m'agace pas du tout, euh, c'est tout à fait naturel. Euh... 99,9% des, des gens en général et même des journalistes en particulier ne connaissent pas le dossier c'est un dossier qui est complexe avec lequel il faut avoir une solidité d'esprit très grande euh, savoir distinguer le faux le peut-être vrai du vrai et euh, on aboutit euh, au bout de 50 ans puisque j'ai plus de 50 ans de recherche sur le dossier des ovnis à des certitudes qui sont absolument éblouissantes mais qu'on ne peut pas balancé comme ça à l'antenne parce que euh, c'est un peu comme si un enfant demandait à, à son papa ou à sa maman, un enfant de 3 ans dit papa comment on fait les bébés mmh. et que le père lui, lui passe un film porno, donc mmh. c'est à peu près le, 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 la même démarche intellectuelle, on ne ouais. peut pas du jour au lendemain expliquer ce qu'il y a dans le dossier des ovnis à des gens qui sont partagés entre le, euh, les matchs de football, les matchs de rugby le, mmh. euh, le, le, le ceux qui vont gagner au championnat de de chansons, euh, le dernier film, etc. Alors, mais vous vous vous, vous, avez,
2: vous avez acquis la certitude que euh, il y a des, des, des phénomènes qui méritent qu'on s'y attarde et qu'il il y a des objets non identifiés euh, venant d'ailleurs euh, et, et vous trouvez donc parfaitement normal que les Américains, par l'intermédiaire de la NASA, consacrent régulièrement des rapports euh, aux ovnis.
11: Oui, moi j'ai acquis, si vous voulez, une, une certitude dès les années 73-74, quand je n'y croyais absolument pas, que ça me faisait rigoler comme tout le monde, et que j'ai commencé à faire une grande enquête sur France Inter, avec un certain nombre de confrères d'ailleurs, de, de, du monde entier, puisque j'avais mobilisé tous les moyens de ce qu'on appelait l'ORTF à l'époque, et je me suis rendu compte que le dossier était très solide. Il y avait évidemment 90% des témoignages qui recevaient une explication rationnelle, mais il y avait 8 à 10% où on était face à l'inconnu total.
2: Mmh. Ouais. Eh oui, c'est, c'est, c'est assez troublant. On a beaucoup d'appels au 10. on va prendre Philippe euh, qui appelle les auditeurs en la parole. Bonjour mon cher Philippe. Oui bonjour à tous. Vous êtes dans la région de Montbéliard. C'est ça. Et, et vous êtes astronome euh, amateur. Amateur, hein, ouais, amateur, bien amateur. Sûr. Alors est-ce oui, que oui. vous avez est-ce que vous avez déjà vu des choses qui ont suscité des interrogations chez l'es- dans l'esprit rationnel que vous avez
9: bah non, justement, enfin, ah. moi je suis astrophotographe, hein, euh, ah. pour être plus précis, donc je fais des photos de nébuleuses, de galaxies, etc. Donc j'ai déjà passé des, des centaines de nuits dehors, seul ou avec des amis, et, euh, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un et je n'ai jamais vu la moindre image euh, qui pouvait paraître suspecte et sur laquelle on n'avait pas d'explication.
2: Mmh. Vous voyez Jean-Claude Par Bourret, il gré... y, a, y, a, y a des gens qui n'ont jamais eu la, la révélation, euh, Jean-Claude Bourret. <rire> Jean-Claude oui, si vous
11: voulez, ça c'est le... c'est le témoignage banal qui n'a strictement aucun intérêt. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un dans la rue « Est-ce que tu as déjà vu l'Australie ?» Non, donc mmh. l'Australie n'existe pas. Mmh. Donc tout ça n'a aucun intérêt. Il faut connaître le dossier euh, que, de, que des astronomes professionnels ou amateurs n'aient jamais vu d'OVNI. Tout à fait normal. Mmh. Euh, en revanche, dans mes premiers livres, il y a plus de 50 ans, j'ai publié justement des témoignages d'astrophysiciens professionnels mmh. qui ont dit « J'ai vu des ovnis... Je n'ai jamais osé en parler, sinon mes collègues se seraient moqués de moi. Oui. Le témoignage humain n'a pas une grande importance. Ce qui compte, ce sont les enquêtes qui sont menées derrière euh, des observations ou des photographies ou des films, oui. comme euh, la, les États-Unis en ont publié récemment. Vous avez
2: publié d'ailleurs cette année chez Guy Daniel un nouvel ouvrage consacré aux ovnis. Les ovnis voyagent dans le temps, Jean-Claude Bourret. Donc euh, vous continuez vos, vos travaux, votre réflexion et,
11: et, et oui, on... oui, bien sûr parce que si vous voulez euh, je vais vous le dire en 20 secondes je pense que les ovnis c'est la clé de notre passé et c'est la clé de notre vie. mais on ne peut pas que ça en 20 secondes de oui. tout expliquer ça explique l'origine de toutes les religions dans toutes les religions c'est quelque chose qui descend du ciel et qui vient voir nos ancêtres donc euh, vous voyez que les ovnis ont une possibilité de paix dans le monde qui est considérable parce que le jour où tous ceux qui croient en Dieu euh, se rendront compte que l'origine de leur religion, c'est, ce sont des extraterrestres qui sont venus et qui ont eu un contact avec nos ancêtres, alors la question est évidemment, mais comment ça fait Ça se fait, ça fait 3000 ans qu'on en voit, et ils n'ont toujours pas vraiment pris contact avec nous. La réponse est dans mon dernier livre, effectivement. Mmh. Les OVNI voyagent dans Quel le teasing. temps. C'est Patrick Marquet, qui est un, un physicien qui a travaillé avec De Broglie, prix Nobel, mmh. qui est un, un physicien très haut niveau, explique comment mmh. maintenant on peut envisager de voyager dans le temps. Mmh. Et s'il voyage dans le temps... Tout s'explique. Merci
2: Jean-Claude Bourret. Je sais que vous détestez parler de ce sujet de façon très brève. Je le sais, je vous connais par cœur, mais c'était déjà formidable d'avoir fait cet effort. Et on a en tout cas, on est est tous certains d'une chose, c'est que vous avez euh, une foi foi rationnelle d'ailleurs, parce que je vous connais très bien, vous n'êtes pas un illuminé. Une foi rationnelle dans euh, les témoignages de tous ces gens qui ont observé des phénomènes tout à à fait anormaux, on va dire. Inhabituels dans dans les astres et dans le ciel. Merci à Jean-Claude Bourret, merci à Philippe, et bonjour
12: à Jean-Alphonse Richard. Et dans l'heure du crime, je vous propose aujourd'hui l'histoire de deux couples de touristes assassinés dans le même coin de Bretagne, à sept ans d'intervalle. Coïncidence ou pas mmh. Je vous dis tout, dans l'heure du crime, à tout de suite. À tout de
2: suite, Jean-Alphonse Richard. Demain, à 13h, vous avez rendez-vous avec Vincent Parisot, Vendredi, c'est Parizeau. Nous, on se retrouve avec Lisa Marie, bien sûr, dès, euh, dès lundi, 13h, les amis. Bye bye